1: amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En primer lugar, felicitarles la Pascua y decirles que este programa es en directo, son las 12 de la mañana a las 11 en Canarias. En las dos semanas anteriores no tuvimos programa porque estábamos con los ejercicios espirituales. Hoy se renueva el programa de la vida como es y vamos a hablar de transmitir la fe a los hijos. Hay muchas personas, muchas, más de las que parece, que quieren transmitir la fe a los hijos pero no saben. No saben por dónde empezar, no saben qué hacer, no saben qué decirle. La presión que hay en el ambiente, la presión que hay. La sociedad en los medios de comunicación va contra la fe cristiana en muchísimas ocasiones y tenemos que admitir que estamos viviendo en un país que no es cristiano. Es decir, las personas más mayores esto les resultará una barbaridad, porque claro, hemos pasado de un país donde todo el mundo era cristiano, por lo menos de nombre, a un país... Donde eh, donde no somos cristianos, es más, donde con frecuencia se ataca el cristianismo, como vemos en los periódicos y en la televisión, con demasiada frecuencia. Se murmura, se calumnia, se blasfema sin ningún pudor y además en nombre de unos derechos que yo tampoco sé muy bien quién da esos derechos y por qué. Pero ese es el tema, es decir, que nosotros tenemos hijos, queremos mantener, queremos transmitir la fe a nuestros hijos y no sabemos muchas veces por dónde empezar, porque la sociedad precisamente está transmitiendo otras cosas. Bueno… Hay que decir en primer lugar que la fe la da Dios con el bautismo, es decir, que el que tiene, el que está bautizado tiene fe. Esa fe puede estar muy, muy, muy oculta, es decir, puede estar absolutamente tapada, pero se tiene fe. Se tiene fe. Es decir, lo que hay que hacer es ir destapando esta fe y siempre podemos hacerlo, podemos ir destapando, podemos ir destapando porque siempre la fe se puede, se puede vivir mejor los apóstoles que vivían con Jesús, que vivieron tres años por lo menos con Jesús, hay un párrafo del Evangelio en que le dice, Señor, aumentanos la fe, y estaban continuamente con él, hablando con él o hablando de él, y decían, Señor, aumentanos la fe, que es una buena oración para que la digamos nosotros, Señor, aumentanos la fe, porque con la fe va la esperanza y va la caridad. Nos damos cuenta que en este mundo en el cual vivimos hay una falta de esperanza tra- Tremenda. Hay, pues eso, muchísima gente que sufre por falta de esperanza. Debe ser de verdad absolutamente desesperante el que una persona le, 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 le comunique que tiene una enfermedad terminal o que lo suyo no tiene arreglo o que su situación se ha quedado arruinado y se quede solo en la vida y no tenga esperanza. Debe ser tremendo, no tenga esperanza. Y no tiene esperanza porque no tiene fe. Por tanto, debemos de mantener la fe, debemos de trabajar la fe dentro de nosotros para no perderla. Porque si tuviéramos fe, dice el Señor, como un granito de mostaza, que es una semilla muy pequeñita, diría ya ese monto que lo quitara y se iría el monte. Es que hay que saberlo. Hay que saberlo, o sea, es es que es que nos falta fe. Había una canción, no os acordáis, los más antiguos del lugar. Yo la he oído también esa canción que nos dice: nos falta fe, nos falta fe, porque vemos las cosas de de, de, de tejas para abajo continuamente. A lo mejor es como hay que, ver, que verlas en muchísimas ocasiones, pero también hay que tener una visión de conjunto de la vida. y y, y el creer en Jesucristo, o sea. El cristianismo no es un libro. Es que el libro, no, el cristianismo es una vida, la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Todas las situaciones anímicas, esa situación que tú estás pasando, todas las situaciones anímicas, de acuerdo de Julia, que tiene muchas situaciones anímicas, ...en las cuales te puedes encontrar... ...en las cuales se puede encontrar un hombre o una mujer... ...las pasó Jesús... ...y se trata de que las vivamos como Él... ...situaciones anímicas... ...lo que produce el rechazo... ...lo que produce la falta de agradecimiento... ...lo que produce... ...las acusaciones injustas... ...lo que produce... eh, eh, ...el ser despreciado por gente infinitamente mmm, menos con menos conocimientos, con menos valía y, 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 y menos que tú, porque los hombres somos menos que Dios, lo que produce el ser rechazado, lo que produce los estados de ánimos bajos porque uno no consigue lo que quiere. Y eso muchas veces lo, 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 lo vivió el Señor porque... porque porque no conseguía muchas veces lo que quería, porque la libertad del hombre le hacía rechazarlo y él quería que no lo rechazara. Pero él hizo al hombre libre, porque para seguirlo durante toda la eternidad hay que querer seguirlo, hay que ser libre y seguirlo con libertad. Y eso es muy importante, amigos. Eso la capacidad de utilizar bien la libertad humana. La utilización mal de la libertad humana es el libertinaje. Hay que procurar utilizar bien la libertad humana. Porque junto a la libertad viene la verdad y el amor. Es un trípode, son tres patas de una misma cosa. El que utiliza bien la libertad humana llega a la verdad. Y el que utiliza bien la libertad humana y llega a la verdad, llega al amor. Y eso es muy importante. Por tanto, el Señor ha venido al mundo en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Como sabéis, en Dios hay tres personas. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses sino un solo Dios. Esto no es entendible por la naturaleza humana porque es un misterio. Pero algo se puede vislumbrar. Entonces, la segunda persona de la Santísima Trinidad de antiguo, la gente tenía la noción de que habíamos ofendido a Dios. No solo Adán y Eva, sino cada uno había ofendido a Dios porque no vivía la, los diez mandamientos, las tablas de la ley, porque no vivía como había que vivir, como su conciencia le decía que había que vivir. Porque todo el mundo nace con un con un con con algo impreso en el corazón que le dice lo que está bien, lo que está mal. Por eso muchas veces los niños pequeños, cuando no han sido corrompidos, nos dicen, papá, mamá, eso no está bien. O lo dicen ellos, porque son puros y tienen limpio, esa parte de, de, de conocer lo que está bien y lo que está mal lo tienes limpio. Nosotros, a base de hacer cosas mal, terminan pareciendo buenas. Vamos perdiendo esa visión intelectual de lo que está bien o mal. Y entonces, claro, esta gente, los antiguos, hacían promesas al Señor, hacían sacrificios para, en fin, para paliar, eh, pues esas ofensas que, que el hombre le había hecho a Dios y que se había separado de Dios desde de los primeros padres. Ya nuestros primeros padres utilizaron mal su libertad. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues claro que, que una ofensa a Dios no la puede paliar el matar un cordero, porque la ofensa está en función de la quien se ofende. Y Dios es todo. Es eterno, es inmenso, es todopoderoso, es todo. Una ofensa a Dios no la puede paliar matar un cordero. Era aceptada muchas veces esos sacrificios por Dios, pero no lo puede paliar. Entonces, Dios, en su infinito amor, porque Dios es amor, lo que hizo fue que una de sus personas, la segunda persona, además de ser Dios, se convirtiera en hombre. Y entonces, además de, de, de además de enseñarnos cómo vivir el cristianismo, ese hombre, además de enseñarnos cómo había que vivir el cristianismo, que quiere decir cómo había que vivir cara a Dios, pues también se ofreció a Dios como víctima, como cordero, Por eso se lo llama también el Cordero Pascual, y ese ofrecimiento en el cual Dios se sacrifica por Dios, si limpió y si volvió a que los hombres tuviéramos amistad con Dios, por su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado por su propio poder, porque Jesucristo no resucitó como resucitó Lázaro, por ejemplo. Lázaro resucitó y volvió a morir, sino Jesucristo resucitó por su propio poder y ya resucitó con otro cuerpo, con el cuerpo glorioso. Como resucitaremos los que no le digamos a Dios que no en esta vida, como resucitaremos al final de los tiempos. Porque en esta vida, digamos, Nosotros morimos, pero inmediatamente después de la muerte, inmediatamente, o sea, sin solución de continuidad, esto lo dice el catecismo, somos juzgados y vamos al cielo, al purgatorio o al infierno. Los que van al purgatorio luego irán al cielo, porque van a terminar de purificarse. Y entonces ya esa, esa digamos, esa vida pues ya es eterna. Y luego al final de los tiempos a esa vida se le une el cuerpo. Luego con este cuerpo que tenemos ahora, mírate, tú mírate, ese cuerpo que tenemos ahora va a sufrir contigo si le dices que no a Dios o vas a estar con Dios, con ese cuerpo y tu alma, toda la vida, toda la existencia, toda la... Que es todas las locuras del corazón satisfecha es todo ese amor que uno desea sin que se, sin pega para siempre siempre y además durante toda una eternidad apareciéndote cosas nuevas de amor es maravilloso será la satisfacción de las satisfacciones y además luego existe lo que se llama la gloria accidental que es, todos los deseos que hayamos tenido en la vida noble, se nos satisfarán. Es tremendo, ¿verdad? Es precioso. Bueno, pues eso, ¿cómo se transmite a los hijos? Eso se transmite a los hijos mediante una vida. Tenemos que vivir como cristianos. Y como acabo de decir, Podemos decir que la muerte no existe porque tú después de morirte inmediatamente eres juzgado, es decir, sigues viviendo. La muerte no existe, podemos decir que lo que existe es el muerto, el muerto que será tu cuerpo sin alma ya, eso sí existe. Pero la muerte tuya no existe en su totalidad porque el alma sigue viviendo. Luego nosotros podemos decir que va a haber un muerto que va a ser nuestro cuerpo, pero nosotros nuestra alma va a seguir viviendo. No hay un momento en que nuestro cuerpo y alma estén muertos, no existe. Eso sería la muerte de nosotros, pero eso no existe. Nuestro cuerpo muere, lo que existe es el muerto. El muerto sí existe, pero la muerte no porque nosotros en el alma seguimos viviendo. Entonces, ¿cómo transmitir esto a los hijos? ¿Cómo transmitir esto a los hijos de forma que los hijos se puedan ilusionar con esto? Pues en primer lugar explicándoselo, diciéndoselo. Pero tenemos que saber que igual que Jesucristo nos dijo cosas y nos enseñó su vida, porque eso es lo que Jesucristo nos enseñó, su vida, pues nosotros tenemos que decir cosas, pero enseñar nuestra vida. Por tanto, lo primero que nos tenemos que cuestionar es, ¿yo vivo como un cristiano? ¿Y por qué no vivo como un cristiano? Porque no quiero o porque no sé, muchas veces es que no quiero, muchísimas veces no quiero, uy hoy hay que ir a misa, qué pesado, estamos tirando la formación, uy, vamos a ir a misa ahora y ya me lo quito de encima, no lo quitamos de encima. Yo sé que es una manera de hablar, pero es mejor no manifestarla delante de los hijos, porque lo que uno se quita de encima es aquello que molesta. Nosotros tenemos que vivir como cristianos, pero sobre todo hay muchísima gente, y yo me di cuenta cada vez más, y ayer lo hablé con, con, con unos oyentes que saludo ahora mismo, que no puede haber dos vidas de cristiano, una dentro de la iglesia, uno dentro de la iglesia procura tener mucha devoción eh, durante la misa, el rosario, la visita, el, lo que haga uno dentro de la iglesia procura tener mucha devoción, ser muy delicado, ser muy cristiano, y luego llega a casa y se lía a voces, no es capaz de soportar un reproche. Está siempre buscando quién tiene la culpa. Si él no me quita la ropa de la silla, yo tampoco se la quito. Me focalizo fundamentalmente en los defectos de él o de ella. Hablo mal de las vecinas. Trato injustamente muchas veces a mis hijos doy voces y digo taco y digo mal ejemplo delante de mis hijos. Todo eso, todo eso, es vivir como no cristiano. Y precisamente para una persona casada, para una persona que tiene que imitar a Jesucristo en esta vida, en su trabajo, con su familia, con su... pues Ese es su lugar donde se va a hacer santo. Porque en misa va a estar media hora, si es que va todos los días. Y si va solo los domingos, media hora a la semana. En la iglesia va a estar cinco minutos. Y todo el demás tiempo ya, ya, ya no se hace santo. Se hace santo solamente cuando está en la iglesia. Tenemos que ser santos en la vida de familia. Tenemos que ser santos en nuestros haceres diarios. Y ahí tenemos que vivir la santidad. No robar, no maldecir, no difamar, no calumniar, querer lo mejor para el otro, sobre todo si el otro es mi mujer o mi marido, aunque no responda, porque la santidad es personal. No nos hacemos santo todos juntos, la comunidad se hace santo uno a uno. Cuando se ven los los procesos de santificación, de beatificación de una persona, se ve cómo esa persona ha vivido no como han vivido 25 personas. Eso es así, por tanto, tú tienes que vivir virtudes, tienes que ser santo, aunque el otro no te responda. Tú tienes que luchar contra tu soberbia, contra tu orgullo, contra tu pereza, contra tu vanidad, aunque el otro no responda. Y muchas veces estamos en los matrimonios que si mientras él no lo haga, no lo hago yo, que si mientras ella no lo haga, no lo hago yo. Estamos quemando el amor, eso no es amar. Porque qué mérito tendréis tenéis si hacéis lo que lo, 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 queréis a, a lo que os quiere. Pues algunas veces hay momentos enemigos en la vida, que son el momento en que te da una voz. Y ahí hay que perdonar a vuestros enemigo No digo que el otro o la otra sea un enemigo, digo que hay momentos enemigos y donde el hombre se acerca cada vez más a Dios, se va acercando cada vez más a Dios. Y este acercamiento cada vez más a Dios lo potencia el pedir perdón al otro y a Dios, a los hijos y a Dios. Por lo tanto, la confesión es fundamental para Vivir en cristiano, porque nos viene gracia de Dios para luchar contra nuestros defectos, contra las cosas aquellas que hacemos y no nos gustaría hacer. Por tanto, hay que confesarse con frecuencia. Ayer una persona me decía que, que en una consulta que ella se confesaba semanalmente, pues muy bien. El Papa dice que se confiesa quincenalmente, pues le irá bien así pero es que nosotros cuánto hace que no nos hemos confesado, cuánto hace, y luego resulta que vamos a mí se prácticamente todo el mundo y dice bueno y esta gente tan buena es que no necesita confesarse que estamos jugando con Dios que nos creemos que Dios es tonto porque tenemos confundido ser bueno y ser misericordioso con ser tonto Pero también Dios es justo. No es que sea justo, es que es el justo. Y Dios nos da toda esta vida en la cual estamos para vivir su misericordia con nosotros y perdonándonos todas las veces que le pidamos perdón. Como Él quiere que se le pida perdón, que es confesándose. Todo lo que perdonéis en la tierra será perdonado en el cielo. Pero perdonéis en la tierra será perdonado en el cielo. Dios no quiere que nos saltemos la la confesión. Si hay casos extraordinarios, eso ya que lo juzguen los moralistas. Pero lo normal es confesarse con un sacerdote. Toda lo confesión auricular y secreta. Al oído y secreta. Eso es lo que pone el catecismo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero como he dicho antes, Dios también es justo. Y luego cuando muramos, ya no hay tiempo para la misericordia, ya lo que hay tiempo es para la justicia. En función de nuestra libertad, en función de lo que hayamos hecho, en función de lo que hayamos querido hacer, en función de lo que hayamos rechazado, eso así nos va a juzgar Dios. Si lo hemos tratado como un amigo, nos tratará como un amigo. Si lo hemos tratado como una persona que nos estorba en la vida, pues nos dirá esa frase que viene en el Evangelio, no os conozco. No os conozco. Y todo esto hay que enseñárselo a los niños. De una manera alegre. No ñoña. Porque una virtud del del cristianismo es la alegría. La alegría no es un estado de ánimo, la alegría es una virtud. Cuando se habla de vivir virtudes, pues la caridad, fe, esperanza y caridad son las teologales, fortaleza, justicia, templanza y justicia y son las, las virtudes teologales, las otras virtudes, virtudes cardinales. Y luego tenemos otra serie de virtudes, la laboriosidad, la sinceridad, la que son virtudes, la alegría, que son virtudes que tenemos que vivir. Por tanto, a la hora de transmitir el cristianismo, tenemos que transmitirlo viviendo virtudes. Y a la hora de transmitir el cristianismo, tenemos que transmitirlo con alegría. Y lo que tenemos que seguir es lo que dice Cristo. Y si el párroco es que yo no creo en en los curas, no sé cuánto y tal, pues si es que en los curas no hay que creer. Hay que creer, hay que creer lo que nos dice Cristo. Y los curas están para administrar los sacramentos de Jesucristo, el orden sacerdotal, el orden eh, hecho los obispos, el bautismo, la confirmación, los obispos, quien delegue, la, la, la extrema unción, la unción de enfermos, es en fin, eso están los sacerdotes, la confesión, claro, y porque no se puede hacer sino a través de los sacerdotes. Nos encontramos ahí con una barrera, que los laicos no podemos hacerla, están los sacerdotes, para aplicarnos la palabra de Dios. Por tanto, pero creer en los sacerdotes, si si dicen algo que no estoy de acuerdo con la autoridad de Cristo, pues habrá que verlo, pensarlo, y si es verdad, no seguirlo. Los sacramentos se manifiestan por el poder de Cristo. Luego, siempre que recibimos un sacramento de un sacerdote, esté como esté interiormente ese sacerdote, lo vamos a recibir, lo vamos a tener. Va a ser válido. Por tanto, es muy importante transmitir la fe. ¿Cómo nos da vergüenza de hablar? ¿Cómo nos da vergüenza de hablar de Dios y de hablar de fe a nuestros hijos? ¿Cuántas veces le has hablado de Dios a tus hijos si es lo que nos va a ocupar toda la eternidad? Si la vida del hombre es una, un, un, un infinito hasta que nacemos, después estamos aquí unos años y después viene otro infinito donde ya estamos vivos y depende del amor a Dios que hayamos tenido ese otro infinito. ¿Cómo nos va a dar vergüenza? Muchas veces la gente se deja la vida porque sus hijos y el dinero porque sus hijos sepan cosas de cómo arreglarse la vida, de cómo, digamos, ganarse la vida, de cómo, y no nos preocupamos nada de nuestros hijos, nada, de cómo se ganen, de cómo ganarse nuestros hijos la vida eterna, de cómo enseñarles a ganarle la vida eterna. Porque si la vida de aquí ha sido muy desastrosa y se gana la vida eterna, pues la vida de aquí ha servido para ganarse la vida eterna. Y dicen los teólogos y los que saben, los gente espiritual, que generalmente el que aquí en esta vida es relativamente feliz, lo será en la otra. ¿Por qué? Porque sabe darle valor a las cosas que le pasan. Todo lo que nos pasa en la vida hay que enseñarle a los hijos que es Algo permitido por Dios o querido por Dios. Luego, si todo aquello que Dios permite o quiere, lo llevamos bien, lo llevamos como voluntad de Dios, queriendo la voluntad de Dios, no con resignación, que es una palabra muy poco amorosa, resignación, que es porque no tengo más remedio. No, si Dios lo quiere, ámalo. Igual que Jesucristo amó su cruz. Jesucristo no fue resignado al Carvario. Jesucristo fue amorosamente al Carvario. Por amor a nosotros. Jesús no fue, no fue colgado de una cruz, porque a los cristianos les gusta la sangre, la cruz, lo otro. A los cristianos lo que les gusta es el amor. Y Jesucristo lo que fue, fue colgar una cruz por amor a nosotros. Si fuera si hubiera ido resignado probablemente eso que dicen de los cristianos de que es que a nosotros nos gusta pasarlo mal sería verdad pero no a nosotros no nos gusta pasarlo mal a nosotros lo, lo que nos gusta es amar enseñarle a tus hijos puede haber la la cosa de decir es que yo no sé cómo se forma uno dónde voy a escribirme Radio María, la vida como es, eh, como es, no, la vida como es, es, la vida como es, Radio es. Y si alguien quiere hablar conmigo, que me lo diga y hablamos. Si quiere hablar de estas cosas, quiere hablar en profundidad, si quiere hablar, me lo diga y hablamos, cómo educar a los hijos, cómo mejorar. Pero es que mira, muchas veces he tenido la experiencia de gente que te viene porque tiene problemas matrimoniales, y entonces, eh, eh, poniéndose esa gente a vivir el cristianismo, antes apareció su problema matrimonial. Es así, es que eran muy cristianos, estaban con Radio María, a lo mejor todavía puesto, pero no vivían el cristianismo. En la relación, es muy importante, en las relaciones humanas, es muy importante vivir el cristianismo. Es vital, es que si no, ¿dónde lo vives? Cuando estás durmiendo, que también hay que vivirlo durmiendo. Si tú ofreces a Dios tu sueño eso es oración, porque es lo que tienes que hacer. Y estás ofreciendo a Dios lo que tienes que hacer. Pero es muy importante el vivir el cristianismo con la mujer, con los hijos, con la suegra y con la tía y con el cuñado. Muy importante. ¿Por qué no se hace? Porque no se tiene formación. ¿Sabes cómo tenerla? Sí, pues para adelante. ¿No sabes cómo tenerla? La vida como es, arroba, radiomaria.es. Cuéntanos tu problema y a ver si nosotros podemos, eh, pues no sé, resolverlo de alguna forma, diciéndote que vaya a algún sitio, según dónde viva, si vives en Madrid y quieres que, vea, que hablemos con, contigo, que pues, escribirme, nos podemos quedar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigo, eh... Nos estamos poniendo un poco filósofos, ¿no? Pues vamos a... a, Yo creo que es el momento en que vosotros habléis. El otro día me decía una persona y y lo digo sin ningún... O sea, eh, lo digo porque es verdad. Lo digo porque es verdad. Me decía, me ayudan muchísimo las llamadas a la radio y los los WhatsApp que, que escribe. Porque entonces yo lo que me digo a mí mismo es, sobre sobre todo <ríe> mi mujer se lo dice más que yo, es, pero bueno, no somos únicos. Esto parece que, 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 que le pasa a, a todo el mundo. Parece que esto es la normalidad. No somos especiales. No hay gente que lleva un matrimonio absolutamente excelente y absolutamente y otros como nosotros que vamos aquí tirando el carro tordilla con la lengua afuera. Claro, si todo el mundo le pasa eso, todo el mundo tiene las mismas pegas. Todo el mundo que intenta quererse tiene dificultades porque el matrimonio en todos hay cosas que van bien, cosas que van regular, y cosas que van mal. En todos. Y el que diga que el suyo va todo bien, miente o no se quiere. Así de fuerte lo digo, pero así de seguro lo digo. Bueno, vamos a ver. Si queréis llamarnos por teléfono, lo voy a decir despacito, porque luego me decís que es que no la cogéis, coger el bolígrafo, coger tal, llamar por teléfono. 91 005 94 19. 91 005 94 19 si queréis mandarnos whatsapp de audio o de o escritos 668 594 383 y si lo que queréis es que este programa puede servirle a alguien. Podemos ponerlo en una reunión de estos que nos reunimos de vez en cuando, tardía a la semana, tomar una cerveza y hablar de temas importantes, o el, o el ponerlo en una reunión en un colegio o en una parroquia, lo que sea. O que le viene muy bien a mi hermana, a mi tía, a mi prima, a mi hijo, pues llamar ahora mismo, llamar ahora mismo. 91-822-8010. 91 822 80 10 y ahora no, una canción Robbie Williams Go Gentle
2: You're gonna meet some strangers Welcome to the zoo It's a disappointment, except for one or two. Some of them Most of them are mean. Most of them are twisted.
1: Bien amigos, aquí seguimos, estamos en la vida como es, el programa que llega a ustedes todas las semanas a las 11 de la mañana en, en la península a las 10 en Canarias a través de Radio María, ya saben ustedes que la llamada es 910059419 si quieren que este, este poner este programa en algún sitio, en una parroquia, en un colegio en un yo que sé, donde haga falta una reunión de amigos, 918228010 y el WhatsApp, el WhatsApp, que eso ayuda muchísimo a la gente, no somos, somos iguales, no no somos raros, 668-668-594-383. Y empezamos. Pilar, por desde Palencia, buenos días.
3: Hola, buenos días. Dígame. Mire, eh, me encanta su programa y, y hoy pues me he decidido a llamar porque yo también oigo muchas veces a la gente y y bueno, y, y algunas veces a través de la gente pues también aprendo muchas cosas y, y vamos, hoy sobre todo mmm, lo que usted ha dicho de que a veces en la iglesia queremos ser muy buenos y luego en casa eh, somos mmm, malas, bueno no malas personas sino que a lo mejor protestamos por todo y no nos gusta lo que hacen, bueno pues yo soy una de esas personas. De que yo quiero quiero mucho a Dios, pero a veces eh, no es eso lo que tenemos que hacer, sino ser ser buenas personas en, en casa. Vamos, en casa, yo lo intento también, lo que pasa que yo soy una persona que que protesto, que intento protestar porque creo que no me hacen lo que tenían que hacer, a lo mejor te vas del traba, vienes del trabajo y y no han hecho lo que tenían que hacer o lo que... Bueno, el caso es que me he sentido muy identificado con eso y es verdad que que, que por eso llamaba.
1: Pues muchísimas gracias Pilar, el mero hecho de ya decir que a que, que usted le pasa eso es ya un avance porque hay mucha gente que no lo reconoce, es muy difícil para mucha gente el aceptar que a él le pasa eso y todo lo que sea protesta, eh, todo lo que sea reproche, todo lo que sea no aceptar la realidad, eso es una forma de, bueno, pues de no educar en la... En la es la fe, no educar, no transmitir no, y además, no,
3: además no, no vamos por buen camino porque es verdad que, que nos pueden decir pues no sé para qué vas a la iglesia, para qué vas a misa si luego claro. estás protestando todo el día que, es que claro. eso ahí, de verdad que tenemos que corregirlo y yo ahora mismo voy a intentarlo cada día más, es de eso porque es que ha sido como una como una llamada de que yo tengo que cambiar
1: ahí pues así es, pues muchas gracias, yo también tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar, pero, pero porque cambiar es mejorar, cambiar es mejorar, y siempre se puede mejorar, siempre se puede uno callar en más situaciones, en más cosas, en más momentos, no dar voces, contar hasta diez, la lucha, y esa lucha por querer ya es querer, a Dios y a los que te rodean. Es así, pues muchísimas gracias por la llamada y gracias a Radio María, claro. Que nos da esta oportunidad. María de Almería. Buenos días.
0: Buenos días. Feliz papá de resurrección.
1: Igualmente, mujer. Sí, señor.
0: Pues yo quería decir que, que cada vez que puedo escucho este programa porque me ayuda mucho. Esto nos ayuda mucho a, a toda la familia y en especial a, a los matrimonios porque se habla mucho del matrimonio que verdaderamente eh, está con mucho peligro todos tenemos peligro, todos los matrimonios y, Así es. y <ríe> por desgracia
1: verdad, yo
0: también. estamos en el ojo del huracán. <ríe> Así es. Sí. Entonces, todo lo que dice a mí me, me da una alegría que para qué porque porque es que es la verdad con la Biblia en la mano. Y, y entonces yo quería decir y para para también ayudar a los demás que nosotros, mi marido y yo empezamos hace un tiempo Um, porque nos preparamos, eh, todos nos preparamos para sacarnos el carnet, para hacer esto, para hacer lo otro, pero para hacer matrimonio y y, y, y entendernos el uno al otro y comprendernos y para ser padres, que tan importante es en la vida, no nos preparamos para nada. Entonces, no hemos, eh, hemos no hemos enganchado a, a proyectos amor conyugal, que es maravilloso, porque tenemos que, el matrimonio tenemos, tenemos que andar el camino ...ayudados de otros porque nos sirven de ejemplo... ...lo mismo que aquí oímos los testimonios y nos ayudan tanto... ...cuando te metes en un grupo pues hay testimonios... ...porque todos los matrimonios cada uno pues te va dando su testimonio... ...y eso es importantísimo... ...de que tú aprendas de los demás, que no te pasa a ti sola... ...que que tiene solución... ...que existe el perdón y que tenemos que perdonarnos... ...que hoy nos ofendemos y no el perdón parece que no existe pues sí, existe el perdón y aunque nos duela, hay que perdonar, como decía, tienes que, que dar limón hasta que te duela, pues hay que perdonar hasta que nos duela, y que nos duela mucho. Así que que yo lo que llamo es para darte las gracias, porque es un, un programa maravilloso, como todos los de Radio María, pero que, que además de eso es que nos ayuda mucho a, a los matrimonios, a la familia, que la familia es el pilar de esta sociedad. Así que muchísimas gracias. Pues María, muchas gracias. Pascua.
1: ...igualmente y gracias a Radio María... ...que es la que hace posible todo esto... ...muchas gracias... ...y es verdad lo que has dicho... ...es decir hay que perdonar... ...una persona que no pide perdón... ...y lo digo así de claro... ...una persona que no pide perdón... ...no sabe querer... ...así de claro... ...no sabe querer... ...una persona que no pide perdón... ...a Dios confesándose... ...no sabe quererlo... ...porque en el fondo... Cuando uno quiere a una persona, las cosas malas que se le hacen a esa persona nos duelen. Y si procuramos, evit- y, pro- y si pudiéramos, las evitaríamos. Y le diríamos, no te preocupes, no te preocupes, ahora han salido cosas contra la Virgen. Pues nos duele que le digan esas cosas a la Virgen, nos duele mucho. Y, si- y le decimos, perdónalo, es que no saben, que no saben. No se dan cuenta de lo que dicen, de lo que hacen. Pues eso es lo mismo que tenemos que hacer, si no pedimos perdón. Es que en el fondo no nos duele herir al otro, no sabe querer. Muy importante eso, muy importante, muy importante. Muy bien, seguimos. Eh, Ya sabéis, si queréis una llamada de teléfono, pues nos llamáis al al teléfono que 91005-9419. No Son muy importantes estos mensajes, muy importantes. Y si queréis un directo, 668-594-383. A partir de esta tarde, vosotros podéis descargar de los podcasts de Radio María este programa también. Y si lo queréis que lo manden a casa, pues llamar al 91822 diez Muy bien, seguimos. Eh, buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Uy. Tiene por ahí algún mensaje, ¿verdad?
3: Sí, nos ha escrito Carmen de Vigo y dice gracias por su programa que siempre que puedo lo escucho. Eso que comenta soy yo y siempre me choca con mi persona porque a veces pienso de qué me vale todo lo que hago, de misa diaria, rosario, etcétera, si llego a casa y me convierto en un ogro. Sé que es una tentación y es mi lucha, en eso estoy, pero me cuesta mucho. Todo lo que está comentando soy yo.
1: Bueno, eso también es humildad, decir eso, todo lo que está comentando soy yo, eso también es humildad. Pero vamos a ver, en primer lugar, no dices, no digas de qué vale todo lo que estoy haciendo, esto, la misa, lo, otra, la comunión, lo que sea, lo que has dicho. No lo digas así porque es mentira, porque piénsalo al revés. ¿Cómo sería yo si no fuera a misa todos los días y si no hiciera esto y lo otro? Infinitamente peor, infinitamente peor. Por tanto, es muy importante que sepamos que todo eso tiene un valor. Y luego lo que tenemos que hacer en casa es luchar. Y lo que no nos podemos pedir es no equivocarnos nunca. ¿Es que no vas a dar una voz nunca? Pues no la vas a dar. Pero inmediatamente vas a pedir perdón. Porque la vida del amor, de todos los amores, amor a Dios, amor a la pareja, es rectificar. Cuando me equivoco, rectifico. Cuando eh, hago algo que al Señor a lo mejor no le ha gustado, empiezo otra vez. Perdón, perdón, Señor, porque no son cosas gravísimas. Si fueran cosas graves de pecado, habría que ir a la confesión. Pero si son cosas, pues que he pagado un vacinazo, que he faltado levemente a la caridad, que si un poco glotó, que he te, me he dejado llevar por la pereza, pues perdón, Señor, ahora vuelvo. Ahora, pues con la pareja igual. Perdón, ahora, perdón, ahora, perdón, ahora vuelvo, perdón, ahora vuelvo. Es que es así, y eso es el amor comenzar y recomenzar empezar 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 el que no empieza es el que se queda caído y ese deja de amar y como no somos perfectos vamos a caer alguna vez pero seguimos amando recomenzando 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 se entiende maría de mallorca buenos días
4: buenos buenos días José maría
1: me, ¿Me oye bien le oigo perfectamente
4: bueno, pues en primer lugar, encantada de, de poder hablar con usted. Voy a ser breve, aunque bueno, le diría mucho más, encantada, encantadísima. Cuando escucho el programa me ayuda mucho, pero quiero quiero contarle mi vida, eh, un poco sobre mi vida, para que usted me, me diga alguna cosa y sobre todo para que me, que me escuchen los que puedan sentirse identificados conmigo. Verá... Um, yo siempre he sido siempre he sido creyente pero eh, me casé jovencísima sin tener pues todas las condiciones para una boda pero nos casamos y aunque al principio intenté hacerlo bien con el niño educarlo era pequeñito educarlo y tal a nosotros no 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 nos fue bien en la pareja. ¿Me oye?
1: Sí, sí, le oigo, le oigo. Eso.
4: A nosotros no nos... Es que escucho como que alguien me llama, no sé. A nosotros no nos fue bien eh, la relación de pareja y, y yo decidí separarme. Entonces, eh, era jovencísima cuando me separé y claro, yo eh, no sé en qué estaba pensando, pero me, me puse a vivir a modo cristiano eh, a modo cristiano ateo, digamos, o a modo cristiano no tengo ni idea cómo, que yo tenía la esperanza de, de, de volver a tener una pareja y una familia, de volver a tener una familia, porque mi hijo era pequeño. Como yo era muy joven, pues los intentos fueron varios. Pero como entre otras cosas tenía el problema de tener un niño pequeño y tener que ir con él a todas partes, pues para conocer a una persona eso era un poco un hándicap. ¿Qué ocurre? Que le he dado a mi hijo esa mala versión de mí misma. Es decir, le he dado ese mal ejemplo. Luego, al cabo de los años...
1: ¿Dónde está el mal ejemplo?
4: Hombre, el mal ejemplo es que yo he intentado salir con otras personas estando separada de mi marido.
1: Ya. Divorciada,
4: como se dice en el mundo. Sí. Entonces, ante los ojos de Dios, yo sigo estando casada. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de los años, el Señor sabe muy bien cómo hacer las cosas, caigo enferma, y a mí esa bendita enfermedad, que todavía la tengo y la padezco en dolores, eh, pues esa mal, bendita enfermedad me ha tenido mucho tiempo postrada en cama y con muy poca movilidad en casa. Y el cuerpo, no sé por qué, pero era Dios, porque es que vamos, yo no sé por qué, no sé por qué, al cuerpo nada más que me pedía, pues leer vidas de Santo. ¿Y esto por qué? Pues leer vidas de Santo. Entonces, a través de eso, yo fui entrando en, una, en un nuevo conocimiento de la fe. Pasados los años, ahora le cuento en hoy y ahora, tengo una pareja con la que por circunstancia, eh, por circunstancia de problemas eh, que, familiares, pues vivo con él, pero vivimos en castidad. Y estamos esperando a resolver una serie de problemas con la Iglesia para que nos dé una respuesta, para ver si podemos casarnos. Pero durante el tiempo que estamos de convivencia, estamos viviendo en castidad. Y hace pues, más de un año, ¿eh? casi dos. Me parece que soy muy con la, con, con el, con la fecha. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a mí me remuerde la conciencia cada día, José María, porque a mi hijo no lo tengo donde yo vivo, mi hijo ya es un hombre de 30 años que acaba de cumplir, no está conmigo porque yo tuve que irme fuera a trabajar cuando tenía 20 Y nos hemos visto muy poco, es decir, de convivencia, pues prácticamente no hemos tenido desde que me fui, que son 10 años. En ese tiempo me ha pasado todo esto y ahora la persona con la que salgo, que es una bellísima persona, pues se le ha metido entre ceja y ceja ser agnóstico, a ver, es muy sincero, dice que que es agnóstico, pero es que tampoco se abre a ser creyente. ¿Y qué es lo que ocurre? que nosotros llevamos una convivencia, Eh, como le estoy diciendo, no le miento, como le estoy diciendo, pero en montones de cosas, chocamos a raíz de la fe. Porque claro, el católico, cuando quiere ser católico, mira la vida con ojos de católico. Y tú estás viendo una cadena de televisión cualquiera y una noticia, una película, un, un, una publicidad lo que sea tú lo miras con ojos de católico y la persona que es agnóstica pues es que eres una radical es que tú estás metiendo a la fe en todos lados pero sin a la religión en todos lados pero sin citar la religión solamente mi opinión
1: Entonces, bien, estamos teniendo
4: bien. unos choques que usted no se puede imaginar y yo digo Dios mío ¿a qué, a qué me equivoco otra vez? Y no quiero ni pensarlo.
1: Pues y... eso vamos a ver. Por una parte, eh, a, a, o sea, tu hijo procura verlo más. Por otra parte, ya como me has dicho cómo fue tu matrimonio al principio, que fue, pues eso, con, de, con poca conciencia, bastante probable, yo creo que tu matrimonio lo puedan anular. Eh, eh, por otra parte, a tu hijo le puedes explicar, para no darle mal ejemplo, que cómo estás viviendo con este. Es decir, que estás viviendo sin tener relaciones. Y por otra parte, tienes que pensar que aunque te anulen tu matrimonio, si te, 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 te conviene mm, eh, vivir con una persona con la cual en las cosas más importantes de tu vida no pensáis lo mismo. Y eso que dices tú, que es que hay que ver con ojos de católico la publicidad, lo otro y lo otro, eso es una verdad como una casa. O sea, uno, el católico no es un señor que se quita la chaqueta, y con la chaqueta de católico para ver la televisión, es que eso no. O sea, eso que están diciendo ahí en este programa está ofendiendo a Dios porque están calumniando, murmurando. Es decir, es que es así, es que las cosas son así, es que la, el, el, el catolicismo antes de llegar a la, a, la, a la resurrección pasa por la cruz, es que las cosas son duras. Y son así, por tanto, yo te recomendaría esas cuatro cosas. Eh, muchas gracias, María, y gracias, Radio María, por por esto, porque a mí no me dais la gracia, dárselo a Radio María. Muy bien, pues eh, una última llamada, muy, 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 muy rápido. María, desde Móstoles, dime.
5: Buenos días, don José María. Sí, ya veo que bueno. tenemos poquito tiempo, pero voy a resumirlo muy rápido. A ver, yo lo que quiero testimoniar es que el, el matrimonio no es un camino de rosas, que es un camino hacia la santidad. Yo voy a hacer el día 14 los 50 años de casada. Quiero que sean. Enhorabuena. Muchas gracias. Y claro, pues en tantos años que ha habido, pues días de sol, días de tormenta y días de todo. Porque es normal, es la vida misma, como su programa dice. Claro. Y. Claro. Y claro, eh, nos creemos que ese, ese enamoramiento, esas mariposas que usted nombra tantas veces en el estómago, duran toda la vida. Y no, el matrimonio tiene muchas etapas. A ver, no voy a meter a nadie ni a culpar a nadie que hayan tenido casos excepcionales, que los hay y que sean verdaderamente casos serios para, bueno, para no continuar y lo que sea. Pero por las tonterías y la gran mayoría, la inmensa mayoría de lo que hoy es se que rompen los matrimonios. No es razón, no es razón, porque yo he pasado por todo, días de todo. El Señor lo sabe, pero hay que luchar, hay que luchar porque lo que usted acaba de decir, la cruz hay que llevarla, agarrarla a la cruz de Cristo y pues eso, lo que he dicho, no es un camino de rosa, es un camino de santidad, para alcanzar la santidad. Con lo cual, pues mucho ánimo a todas las personas que, que tengan problemillas, que se pueden solucionar, pues como bien han dicho otras personas, con el perdón, con el diálogo, con la comprensión. Pidiendo
1: ayuda, María, pidiendo ayuda, que muchas veces en el matrimonio se ven las cosas tan cerca que no sabe uno por dónde salir y hay que pedir ayuda.
5: Sí, 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 sí. Para eso hay muchos programas, muchas ayudas, gracias a Dios, aparte de agarrarse al Señor fuertemente y pues a rezar. Mucha oración, mucha oración y si puede ser en conjunto los dos eh, el es, es un arma poderosa, yo lo rezo con mi marido, mi marido acaba de decir esta persona que era agnóstico, mi marido no estaba acercado uh, al señor, digamos que era una persona alejada, sin, sin confesarse agnóstico y bueno, pues pues está en el Señor. Yo a mí no le he obligado a él nada, ni a mí a que suspenda a mi, mi vida desde el principio, eh, como yo la llevaba, que sabía que era practicante. Y el Señor lo tiene que hacer, y ya está, pero con, con paciencia, con oración y con el ejemplo. Mucho cariño.
1: María, que se nos va, que es la hora dar del ángelus aquí. Pues un abrazo a todos, muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene. Y ya saben, si quieren, la vida como es arroba es Aquí podemos hablar, podemos decir, le decimos dónde le pueden dar ayuda. Un abrazo, bien, con el que viene, 11 de la mañana, Península, 10 Canarias. Yolanda, muchas gracias.